0: NBA Milkshake, Donna Pa, Relox, Santana Recording Studio, Grew Frequency NBA uh, uh, yeah, yeah. Milkshake, come pescare il jolly, noi ne mettiamo 30 match, proprio come Steph Curry Se per le strade a Milwaukee chiedi di Dio per assurdo, loro diranno che il suo nome è Gianni cupo un po' piovono, triple da uno, sembra tornato il Dream Team USA, MVP, un oro al collo KD, sembrava fosse Space Jam, ma era la Summer League Be da i Mavericks con come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA milkshake, NBA milkshake. NBA milkshake. Oh. Ok.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
0: e Riccardo Fratesi.
1: In questa puntata Player of the Night, Steph Curry e le magie dei Golden State Warriors e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Chicago la miglior partenza dall'era Jordan e Portland che rischia già di saltare in aria e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, l'inclusione di Dennis Rodman nell'elenco dei migliori 75 giocatori NBA della storia, questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, in realtà il giocatore della settimana, parliamo di Steph Curry, il miglior giocatore della prima settimana nella Western Conference, 31 punti di media nelle prime tre vittorie di Golden State, E la sensazione che sia il fenomeno che abbiamo già mirato nella passata stagione, quella in cui chiuse a 32 punti di media da miglior realizzatore dell'intera NBA. Riccardo, una partenza impressionante di Curry, no?
0: Ma straordinaria insomma ha, ha ripreso da dove aveva finito insomma era stato eccezionale la scorsa stagione che pure era stata così difficile per i warriors insomma eliminati al play in incapaci di raggiungere il più off nonostante la straordinaria stagione di, di Steph Curry secondo me insomma quello che impressiona è la maturazione complessiva del giocatore ehm, più homo squadra rispetto al passato quello che è cambiato rispetto all'anno scorso è, che è, è il contorno. È I giocatori che lo circondano, i sono chiaramente una squadra migliore, una squadra che quest'anno è da playoff off e che magari con rientro di, di Clay Thompson, insomma, che è atteso a, di, a dicembre, non si sa ancora quando, a dicembre, potrebbero diventare, se tornasse quantomeno all'80%, dopo due anni in attività, inizialmente è difficile aspettarsi di più, chiaro che diventerebbero una wild card, una squadra una mina vagante, ecco, in prospettiva poi eliminazione diretta. È chiaro che insomma, Steph adesso ha degli interlocutori in campo migliori. Insomma, Otto Porter è un giocatore che l'anno scorso non c'era, Nemania Vielizza è un giocatore che l'anno scorso non c'era, Luni è un giocatore che ha ritrovato l'efficienza fisica. E insomma, lo stesso Igodala che chiaramente ha le ultime gocce di carburante della carriera. Però, per la conoscenza enciclopedica che ha del Basket in assoluto e il sistema Warriors in particolare si è rivelato un'aggiunta importante ed ecco che adesso Steph rimane straordinario, ma non prega di nel certo.
1: Sì, questo è importante, ovviamente, può essere una stagione storica per perché ha nel mirino uh, il primato da tre di Ray Allen raggiungibile già in questa stagione. Uh, può essere una stagione storica per tanti motivi. Eh, anche perché, insomma, credo che abbiamo visto nella passata stagione il miglior self-care di sempre. Meglio anche di quando nel 2016 uh, vinse all'unanimità l'MVP. L'unico uh, per ora nella storia NBA ad esserci riuscito. E credo che sia stato il miglior self di sempre proprio per quello che dicevi tu. Più maturo, uh, più consapevole delle esigenze della squadra che lo circonda, capace di fare la differenza, non. Uh, predicando in mezzo ai fenomeni come era nella, nei primi, insomma, negli anni della dinastia Warriors ma di capire di avere accanto uh, sì Draymond Green ma anche Jordan Poole che sicuramente ha bisogno di essere guidato nel suo tentativo di diventare grande per cui credo che proprio questa leadership di a Steph una nuova dimensione gli abbia permesso nella passata stagione di toccare vette che secondo me non aveva mai toccato prima uh, credo che sappia anche che Golden State abbia bisogno che lui Uh, rimanga fenomeno perché è vero che è un po' meglio dell'anno scorso forse uh, ma è anche vero che quest'anno l'obiettivo è tornare ad essere competitivi, tornare insomma a dire, uh, a dire qualcosa in chiave addirittura titolo e non possono aspettare Clay Thompson perché proprio come uh, ricordavi Clay tornerà dopo due anni di infortunio è vero che è un valore aggiunto importante ma è anche vero che non ti puoi aspettare che un giocatore che torna dopo due anni di stop uno torni ad essere quello che era quando si è fermato e due torni a fare la differenza per cui credo che Steph abbia bisogno, sappia bene che Golden State ha bisogno di lui, si è preparato come non mai, ha raccontato uh, di quanto ha lavorato duro nell'off season, uh, di quanto si diverta ancora tantissimo uh, sul campo di, di basket a fare le sue meraviglie ed è tornato onestamente a incantare uh, dopo quell'anno nella bolla di, di infortunio, è tornato ad incantare come, come negli anni migliori, è un patrimonio di tutta l'NBA, non a caso è nella lista dei migliori 75 di sempre, tra l'altro eh, seguiteci perché della lista parleremo più tardi eh, nell'uno contro uno, per cui ecco, rivederlo così è sicuramente bello per tutti, e non è difficile vedere uno staff eh, così forte, così decisivo, così importante per una squadra che non solo è partita bene 3-0, ma ha la chance di, andare, eh, di continuare a vincere perché il calendario è assolutamente abbordabile, e potremmo le vittorie, insomma, se i Warriors dovessero arrivare al 12 novembre, quando chiudono contro Chicago la loro striscia di partite casalinghe che segue la trasferta di Oklahoma City, se dovessero arrivare con il miglior record dell'NBA non mi stupirei. Ecco.
0: Davide Secco per chiudere il segmento, Daps? sono da Corsa secondo te o no?
1: Così come sono, non sono da primissimi posti, ma possono tornare a lottare per le prime quattro. Tu come li vedi?
0: No, e dipenderà molto da Thompson. Io credo che ehm, questo, io li abbiamo dati quinti a Ovest uh, a inizio stagione. Se riescono ad arrivare al rientro di Thompson con un record molto lusinghiero, magari possono aspirare a, ad arrivare anche un pochino più avanti. Chiaro che ci sono delle squadre che, secondo me, in prospettiva playoff, uh, ti dico se lei che trovano una chimica, se Denver recupera Monrey, hanno. Cioè un upside maggiore, un eh, potenziale maggiore, oltre naturalmente a user fix, ci sono due squadre che comunque hanno provato sul campo insomma di avere una motisa ah, impressionante, eh. quantomeno usa il regular season perché poi off deve ancora farci vedere qualcosa.
1: uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, prima di svelarvelo vi dico quello su cui siamo d'accordo parliamo della lista dei 75 migliori giocatori della storia NBA che l'association ha fatto compilare a un panel di super esperti per il suo 75esimo anniversario ci sono quasi tutti i più grandi di sempre, ovviamente Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson Bill Russell, le leggende del passato come George Mikan ci sono delle Notevoli omissioni, penso per esempio a Tony Parker e Manu Ginobili E c'è un nome attorno a cui si concentra questo uno contro uno Ed è quello di Dennis Rodman Rodman è inserito nell'elenco dei 75 Però Riccardo so che se devi scegliere un nome Oltre a magari qualche giocatore in attività inserito un po' prematuramente Parlavamo prima di Billard ma Possiamo discutere anche di Davis e di Westbrook, giusto per fare qualche altro nome, uh, su quello di Dennis Rodman, tu hai delle perplessità, no?
0: Sì. Allora, io è sempre difficile so, individuare 75 campioni. Ce cioè, ne sono almeno 120 che insomma, hanno point come dicono in America, hanno delle ragioni per le quali meriterebbero di starci. Io sicuramente non avrei messo Lillard e Davis perché è troppo prematura secondo me la loro selezione, secondo me sono scelto un po' di marketing insomma, per avvicinare a questa classifica anche i ragazzi giovani, insomma sono i frutori di utenti abituali in BA adesso, però ecco io ho dei dubbi anche su Rodman, io non l'avrei messo, mi spiego. Eh, nessuno nega insomma, eh, la grandezza di Rodman, che è stato uno dei più forti rimbalzisti, soprattutto per centimesi di sempre e ha avuto il merito poi di essere uno dei grandi protagonisti dell'Europea di Chicago Puzzi, a cui accennavamo anche prima Però secondo me quando si stila una classifica dei migliori 75 giocatori in epoca bisogna parlare di giocatori che siano stati primi violini e comunque giocatori che hanno fatto la differenza da eh, primi attori protagonisti, non da supporti in cast. E io credo che Rodman sia l'epitome uh, del giocatore di ruolo, del fantastico giocatore di ruolo cioè il, un giocatore che è chiamato a svolgere un determinato eh, compito in una franchigia di altri, in quel caso ovviamente di Jordan eh, e poi di Pippen che era il secondo pianino eh, e quindi io credo che se vogliamo trovare per far capire meglio chi ci ascolta insomma, un omologo attuale, contemporaneo del ruolo di Rodman, possa essere per esempio Draymond Green, che secondo me non vale Rodman in assoluto. Ma giocatore di ruolo straordinario che nel contesto del Depopea dei Golden State Warriors è stato bruciato. Secondo me sono giocatori che hanno un'enorme valenza senza quali probabilmente le loro squadre non avrebbero, vinto, non avrebbero vinto così tanto, ma che in assoluto non valgono i primi 75 posti nella storia dei più grandi dell'NBA di Sempre.
1: Allora Dennis Rodman è stato uno dei migliori difensori di sempre quindi non ha bisogno della mia difesa ma nel nostro giochino uno contro uno io recito la parte dell'avvocato difensore quindi sono assolutamente d'accordo invece con l'inclusione di Dennis Rodman nell'elenco dei migliori 75 i motivi sono due uno è stato un difensore enorme uno dei più grandi difensori della storia un rimbalzista straordinario ha vinto per sette anni di fila se non conto male il, il, premio di rimbalzi- il titolo virtuale di miglior rimbalzista della stagione è stato grandissimo con uh, i Detroit Pistons dei Bad Boys ed è stato ovviamente fondamentale nel secondo tripit dei Chicago Bulls uh, di Michael Jordan Scottie Pippen eccetera eccetera in più credo sia un giocatore troppo iconico per, es- per rimanere fuori da questo elenco è stato fenomenale sotto canestro ma è stato fenomenale anche in tutte le sue stranezze che l'hanno reso Dennis Rodman cioè, oscura quasi Scottie Pippen che a livello di talento puro è più forte di lui ed è un altro nome dei 75 però insomma ci si ricorda di Jordan e secondo me ci si ricorda di Rodman proprio perché era istronico stravagante è stato, è stato con Madonna è stato sposato con Carmen Electra uh, La stance ci, ci ha ricordato quella meravigliosa fuga a Las Vegas uh, nel, nell'ultima stagione del Tripit dei Bulls in, in mezzo alla stagione credo che sia un giocatore troppo iconico Con meriti enormi in campo Per stare in quell'elenco dei 75 Ma meriti enormi fuori dal campo Che rendono secondo me la sua presenza Non solo giustificata Ma assolutamente necessaria uh, The Worm ha sicuramente lasciato Un segno enorme nella storia del gioco Un segno enorme fuori dal campo Ma ha contribuito a rendere la NBA enormemente popolare uh, Ovviamente c'era Michael Jordan in squadra Per cui uh, posso capire la tua versione ma credo che quei Bulls fossero grandissimi perché perché c'era Jordan perché c'era Pippen e anche perché c'era Dennis Rodman con tutte le sue stranezze quindi sono assolutamente favorevole alla sua inclusione nei 75, anzi sono contento che i vari giurati c'erano giocatori attuali ex giocatori, allenatori stelle della WNBA qualche giornalista anche, sono assolutamente contento che che l'abbiano inserito perché ha davvero lasciato un segno profondo su tutta la NBA
0: ma sai, io sono d'accordo che c'è stato con te, che sei stato un giocatore iconico, no? Che comunque ha, ha, per certi versi ha lasciato un segno un segno nella, nella storia della, della, de, della Liga. Però secondo me per ragioni sbagliate, qui si parla dai 75 milioni di giocatori. Cioè, non è che uno è completamente fuori di testa e lo si fine per quello. Cioè, secondo me, è, semmai è un minus questo qua. È vero che? Infatti, essere fuori di testa l'ha reso tra virgolette immortale, però cioè, non può essere considerato un classico. per cui allora se facessimo questo genere di ragionamento dovrebbe essere inserito anche uno Yao Ming che comunque ha portato tutto il mercato asiatico alla scoperta dell'NBA, io credo che i primi 75 devono essere i primi 75 a livello di campo e i giocatori se hanno lasciato una traccia indelebile per quello che hanno fatto sul partito, questa è la mia argomentazione.
1: Io invece credo che abbiano fatto bene ad inserire anche altre, altre situazioni, per cui appunto eh, sono assolutamente favorevole all'inclusione di Rodman. Magari Riccardo chiediamo anche ai nostri amici eh, che ci ascoltano che cosa pensano di, di Dennis Rodman nei migliori 75, se ci deve stare oppure no. Vi ricordo ovviamente i nostri profili Twitter, RP75 raccontateci perché avreste incluso The Worm o perché l'avreste tenuto fuori come invece suggerisce Riccardo Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana non c'è squadra più calda nella Eastern Conference dei Chicago Bulls 4 vittorie su 4 miglior partenza da 25 anni era la stagione 1996-97 Chicago aveva appena vinto il quarto titolo, tra l'altro facendo il record delle 72 vittorie e eh, cominciava così la quinta stagione. Fa impressione che Chicago non abbia mai vinto da allora le prime quattro partite. C'è secondo me Riccardo, e metto subito le mani avanti, una differenza enorme. Quei Bulls del 96-97 erano la squadra più forte dell'NBA, probabilmente una delle squadre più forti di sempre. Questi Bulls... Mi spiace dirlo per gli appassionati di Chicago, ma sono ben lontani dall'essere una squadra da titolo o dall'essere nemmeno una squadra tra le prime quattro est. Non so come la vedi tu.
0: Sono una squadra che punta a tornare più off. Cioè, eh, io inizio per stagione cioè, avevo l'ottavo posto est, ho eh, 8 i la migliore ipotesi magari possono essere quinto o sesti ecco cioè questo è insomma il range uh, che che è verosimile immaginare poi io, oh, qua siamo come, come, come chi ci ascolta a vedere quello che succede insomma. però io sono intanto felice che una, una franchigia storica insomma provi a risvegliare l'entusiasmo di tanti tifosi anche italiani devo dire perché insomma di Jordan ha fatto tanti proseliti insomma io sono di quella generazione del be like Mike per cui insomma Tanti dei miei coetanei diciamo, hanno una simpatia per, eh, per i BUTZ. poi, però, insomma, osservo con molto interesse, ma non sono ancora pronto a, come diciamo, in America, tra virgolette, a comprare insomma, il progetto le azioni Buzz. Insomma, i, i miei dubbi mh, mh, cioè, eh, sono ed erano cioè, legati al fatto che ci sono tre realizzatori puri, insomma, Lavin, De Rotan e lo stesso Buscevic palla a mano è una, tra l'altro c'è un quarto portatore di palla perché comunque oh, è uno che ha bisogno della palla a mano e quindi insomma ho paura che poi alla lunga diventino un pochino ridondanti in attacco bisogna vedere quanta volta verranno a di difendere di sicuro è importante azzeccare la partenza proprio per ridare entusiasmo a un ambiente che ne aveva disperato bisogno dopo stagioni anche un po' amare presa l'ultima che insomma con la, la trade di metà metà annata con l'arrivo insomma, di Buscevic aveva, come dire, portato grandi aspettative che poi erano state disilluse ecco, nel corso de- de- del proseguo e del finale di stagione.
1: Allora, denunciamoci subito sul perché siamo così scettici, abbiamo elogiato Golden State nel primo segmento, no? una partenza con tre vittorie su tre e freniamo uh, su Chicago che invece ne ha vinte 4 su 4, Il motivo che Chicago ha vinto... Sì le prime quattro partite ma ha affrontato due volte Detroit che è una delle peggiori squadre NBA Ha vinto in casa con i Pelicans e ha vinto la quarta partita a Toronto Sono tre squadre che probabilmente saranno fuori dai playoff quindi di valore assolutamente relativo Ci sono di certo le buone indicazioni di una squadra che comunque secondo me limiti tu Hai parlato dei portatori secondo me la panchina è assolutamente inadeguata ha una squadra che vuole lottare per il titolo perché è vero che manca Kobe White ma per ora si è messo in luce solo Alex Caruso ma come eh.
0: c'è The White Mamba oh, The White Mamba
1: <ride> <ride>
0: <ride> <ride> lo sai, sai che in Italia Caruso ha più estimatori di Leonardo da Vinci non si Assolutamente
1: è incredibile questa cosa ne ho parlato anche con lui una volta ed era assolutamente stupito quanto, eh, quanto noi di quanta, eh, di quanta attenzione ci sia, ci sia su di lui Uh, tornando ai Bulls è anche il calendario a farci dubitare nel senso le prime quattro partite sono state facili fino al 20 novembre affrontano Knicks, Jets, Celtics due volte Philadelphia, Brooklyn, Dallas e poi giro di trasferte Golden State, Clippers, Lakers Portland, Denver e poi di nuovo in casa New York e Indiana capite che le prime quattro sono state facilissime, facilissime le prossime sono già dei test importanti per capire se le prime quattro vittorie sono frutto del calendario o sono frutto invece di un cambio di rotta, di una franchigia che appunto cerca da tempo il modo migliore uh, per rilanciarsi? Abbiamo detto del, del valore dei Bulls. Per noi un aspetto positivo, secondo te Riccardo, uh, di questa Chicago, però qual è? Vogliamo, vogliamo comunque trovarlo.
0: No, il problema grosso è che secondo me manca un grandissimo giocatore Ci sono tanti buoni giocatori e secondo me tanti buoni giocatori significa che è una squadra che uh, dovrebbe poter sopperire eventuali stop per Covid, eventuali infortuni, tocchino ferro ai tifosi cioè quando tu hai comunque un giocatore molto solido come Terosa un realizzatore esplosivo come eh, Lavina che voglio segnalare è la prima volta in carriera che vince quattro partite di fila e non è esattamente un pezzo di armi. Un, un giocatore come Buscevic, che è un altro giocatore estremamente solido, come De Rosa eh, hanno dimostrato anche a San Antonio e a Orlando, è, è chiaro che mh, hai, come dire, tante tessere che ti dovrebbero dare un minimo di continuità, cioè è difficile che sia una squadra che quando va poi a, a fare il conto delle vittorie non abbia messo un bel gruzzoletto da parte, questo è sicuramente un enorme valore aggiunto. D'altro lato, appunto, se non manca una stella assoluta, un uomo squadra, sia come, come valore di campo, sia come trascinatore. e Questo a gioco lungo potrebbe essere insomma, una montraindicazione.
1: Andiamo all'altra faccia della medaglia, c'è cioè la squadra cold della settimana. Andiamo a Portland, dove cominciano già i problemi. Riccardo, l'era Chonsi Billups è cominciata con due sconfitte in tre partite. Sonora davvero, anzi molto molto pesante, uh, di 30 uh, quella contro i Clippers. Si apre già il capitolo uh, Damien Lillard, faccio un piccolo passo indietro per, per i nostri amici prima di passarti la palla, uh, l'estate di Portland è stata tutta attorno al caso Damien Lillard, vuole andarsene, non vuole andarsene, Lillard alla fine ha deciso uh, che voleva rimanere dopo aver detto che il roster uh, dei Blazers non era certo quello di una squadra dal titolo dove lui vorrebbe giocare, si è ritrovato con un nuovo coach, Chauncey Billups e praticamente con lo stesso roster. E i problemi, infatti, si vedono. Tra l'altro, Lillard ha cominciato malissimo la stagione, 17 punti e 7,3 assist di media, tirando con il 36% dal campo. Apriamo già il caso Lillard, o è troppo presto, secondo me
0: porta una polveriera. Guarda, io ho avvertivo tutti quest'estate. Il mercato è stato disastroso. La scuola è molto peggiore, molto peggiore, secondo me, ho anche scritto di quella che ha iniziato la stagione scorsa, cioè quella che aveva Trent, che aveva Melo Anthony. Eh, che aveva um, Collins, che aveva um, Kenter. Eh, questa è una squadra che si è indebolita sul mercato. La grande uh, aspettativa di crescita poteva e deve essere uh, l'affinità, uh, il connubio lillard bills perché comunque Dema ha voluto quell'allenatore e il tempo di Stozza è un pochino esaurito anche fisiologicamente a Portland. Dal punto di vista del roster i problemi problemi sono enormi, quindi o eh, Lillard trova da qualche parte, non so dove, un residuo di entusiasmo per calcare lui stesso e tutta la squadra, oppure secondo me questa è una bomba arologeria innescata che può esplodere prestissimo, perché Lillard ho visto la prima partita persa da Portland non è entrata la tripla nel finale che poteva forzare e ehm, supplementare, se non sbaglio, poi ha tirato malissimo da 3 anche l'ultima volta body language per essere uno che è sempre un ottimo body language insomma, non quello dei giorni migliori io ho l'impressione che la bomba all'innesco si è già inserito spero di sbagliarmi perché insomma, sono molto romantico da quel punto di vista la, la favola Lillard ehm, una porta, in una unica maglia in un mercato piccolo mi, mi entusiasma, lo dico serenamente e sinceramente, però ecco, è una situazione da monitorare
1: e sono d'accordo con te, Riccardo. Lillard è un giocatore da primi dieci NBA, non è mai nemmeno andato vicino a lottare per il titolo. e Ha bisogno a 31 anni, ormai compiuti, ha bisogno di legittimarsi anche in quel senso, un giocatore secondo me straordinario, forse prematuramente inserito nella lista dei migliori 75 NBA, lo ha detto anche lui stesso, ha detto uh, sono, sono lusingato di essere stato inserito, ma ho ancora tante, uh, tante cose da fare uh, per potermi meritare uh, di stare in quella lista. Uh, l'unica cosa da fare che manca a Dami onestamente è vincere il titolo e Portland, come ha detto lui, è in realtà è troppo debole in questo momento per lottare per il titolo, cioè parliamo di una squadra che secondo me non è non solo non è da titolo ma in questo momento per com'è rischia di fare fatica ad entrare nei play-in cioè a finire tra le prime 10 della Western Conference siamo a questo livello e invece dall'altra parte abbiamo una stella che merita di stare tra i primi 10 giocatori NBA lo abbiamo inserito nella nostra top 10 quando abbiamo fatto il ranking su Gazzetta per cui siamo davvero una situazione che rischia di esplodere Uh, ci sarà un minimo di luna di miele tra, tra Lillard e Billups ma devono cominciare ad arrivare i risultati se i risultati non arrivano in queste prime tre partite i risultati non sono arrivati possono essere problemi grossi perché Lillard non è tipo da voltare le spalle ai compagni insomma sappiamo che a Portland ha costruito molto più della, della sua carriera è il leader uh, della squadra ma è anche uno dei simboli della città però ecco il calendario è complicato tra l'altro Portland ovviamente Uh, comincia con una serie di, di, uh, di otto trasferte nelle prime, nelle prime 14 partite e le partite in casa sono complicate adesso arriverà Memphis, poi Clippers poi arriveranno anche i Lakers davvero rischia di, rischiamo di trovarci a metà novembre con una situazione già non dico compromessa però insomma, non dimenticate che l'Ovest non perdona niente, vale anche quest'anno dove magari i blocchi sono più definiti e Porton si ritrova con un campione ma una squadra non all'altezza e davanti non ha la bacchetta magica per, per diventare una squadra vincente cioè la, la famosa cessione di McCollum per esempio che sarebbe il modo più semplice di rinforzare la squadra non ti porta a un altro fenomeno che da solo ti trasforma la squadra in una squadra da tutto
0: tu pensi che potrebbe essere una pretendente legittima a Simmons, uh,
1: No Cioè nel senso è un errore che non farei, lo scambio Simmons-McCollum secondo me non migliora Portland e e anzi rischia di causare problemi eh, in fase di portatore di palla, nel senso Simmons funziona molto bene come portatore di palla, Lillard deve avere la palla in mano, rischiano di avere problemi di intesa, io quello scambio non lo farei, McCollum è l'unica pedina eh, che posso usare sul mercato se sono nei losci per cercare di rinforzare la squadra, ma da solo non basta, temo che Portland abbia bisogno di un restyling molto più profondo, incompatibile però con le esigenze di una star come Lillard che a 31 anni vuole lottare per qualcosa di più importante di una stagione iperpositiva che ti porta in finale di conference.
0: tutte le informazioni 24-7 ci trovate da tutti i film da accennare prima vi ricordo che le musiche sono una tra produzione e Equilo Frequency abbiamo le nuove sigle, volete le tutte inizio e film e vi do appuntamento come sempre più che mai a martedì prossimo con NBA Milkshake a presto e buon NBA